Ciao, sono Michele Lari e in questo secondo podcast voglio rispondere a un paio di domande e scelte tra quelle che mi sono state fatte a seguito del primo podcast che ho fatto sulla meditazione. Non so se l'hai ascoltato, si intitola La meditazione ti darà un sacco di lavoro da fare. Bene, una domanda è di una ragazza che mi chiede. Lei scrive, ci sono varie forme di meditazione, ho provato con delle pratiche che implicano lo spegnimento della mente. Avendo bisogno di risposte, è giusto spegnere e sopprimere tutto ciò che vuole emergere? O è meglio far emergere il tutto con consapevolezza di dover poi combattere? Bene, la mia risposta è no. Non è, tra virgolette, giusto, come dice lei, tentare di sopprimere e spegnere tutto ciò che vuole emergere. La mia risposta è no dal punto di vista innanzitutto che lo ritengo impossibile non può funzionare nel lungo periodo non si può spegnere e sopprimere tutto ciò che è dentro di noi eh, sarebbe bello ma io credo che non sia possibile almeno io non sono mai riuscito eh, con questo approccio di voler spegnere e sopprimere non ho mai conosciuto o incontrato qualcuno che sia riuscito e dal punto anche di vista meditativo della meditazione nella accezione che io ho conosciuto e sperimentato, incontrato in varie tradizioni, che sia in quella buddista della Vipassana o quella orientale, che gli indiani chiamano Dhyana, o anche in alcune pratiche alchemiche, dove si parla di presenza, pratiche formali di meditazione e informali, la meditazione ha a che fare con l'essere, quindi essere dove? Essere qui e ora, come avrei sentito dire forse anche molte volte, essere qui e ora, qui, quindi intanto in questo luogo, qui nel mio corpo, ora, adesso, con quello che sperimento, con quello che c'è, laddove mi fermo a praticare e, e qualcosa dentro di me vuole emergere, è bene che io sto in ascolto, sto in contatto, sento quello che vuole emergere, anche laddove questo possa non piacermi. Un'altra indicazione di questa spiacevolezza che noto nella domanda, che dice o è meglio far emergere il tutto con consapevolezza di dover poi combattere? Io chiedo, perché devo poi combatterci? Come mai già penso che possa emergere qualcosa contro cui io debba combattere? Il mio invito intanto è conoscerlo, cosa vuole emergere di me, cos'è che sto sopprimendo, cos'è che sto tentando di spegnere, cos'è che non voglio guardare, o non voglio vedere, o non voglio sentire, cosa ci potrebbe essere dentro di me contro cui voglio combattere. E l'invito all'approccio meditativo invece è di entrarci in contatto, di sentirlo, di conoscerlo e quindi conoscermi a maggior ragione laddove io cerchi delle risposte all'inizio mi dice io ho bisogno delle risposte ecco quello che è dentro di me potrebbe anche avere l'informazione magari che stavo cercando potrebbe darmi delle indicazioni che mi aiutano ad orientarmi nella mia vita faccio un esempio di qualcosa di spiacevole che potrebbe emergere mi metto a praticare e arriva rabbia da dove viene questa rabbia? che viene da dentro di me ma come mai ci sta magari posso anche chiedermi da quanto tempo ci sta 
cosa sto vivendo nella mia vita che mi genera rabbia perché questa rabbia è una forza, è un'energia, è un archetipo e anche lei ha la sua funzione la rabbia così come qualunque altra emozione non è che ha in sé qualcosa di sbagliato forse può sembrarti strano questo che ti sto dicendo o non spirituale eppure anche la rabbia così come la paura, così come la tristezza hanno un loro messaggio allora potrei accorgermi di cosa sto vivendo nella mia vita e cosa sto sopprimendo per non sentire questa rabbia e cosa farei altrimenti se io sentissi che quella situazione mi fa arrabbiare perché è possibile che io cambierei qualcosa che io sceglierei qualcosa di diverso di fare o di dire le, le, lasciare che emerga ciò che ho dentro può portarmi intanto a conoscermi e poi può portarmi a tutta una serie di domande che posso farmi e che la risposta sta già nella domanda o meglio laddove io cosa intendo con la risposta nella domanda laddove io non mi facevo domande e cerco risposte laddove io mi faccio una domanda di da dove nasce questa mia rabbia già già dentro di me mi oriento in qualche direzione che è una direzione per esempio della rabbia dove mi porta la mia rabbia quali immagini suscita dentro di me ma questo è un lavoro che poi posso fare a posteriori posso starci un po' su, osservarmi quindi ecco no per due motivi uno perché è impossibile poter pensare di sopprimere parti di sé nel lungo periodo Due, perché così perdo anche delle informazioni, non mi conosco e non mi oriento neanche nella mia vita. La seconda domanda che mi viene fatta è di un ragazzo che dice, lui dice, sono in grado di fare il silenzio nella mente ma per poco tempo, dopodiché perdo il controllo, anche sforzandomi non riesco a fare silenzio totale nella testa e resta la classica voce nella testa che mi parla con dei pensieri che ne pensi? penso quello che ho risposto poco fa riguardo le emozioni riguardo ciò che emerge in generale anche i pensieri emergono, passano nella mia mente e l'approccio meditativo di presenza è ci sono io e c'è il pensiero significa che c'è un io io appunto che osservo che sono testimone, come dicono gli indiani, al pensiero. Questa è una condizione estremamente diversa da quella che c'è un pensiero e non ci sono io, che banalmente viene chiamata distrazione. Potremmo dire essersi persi in un pensiero, immersi dentro. È quando manco io testimone al pensiero. Quindi... Sono questi due stati diversi, io presente al pensiero oppure c'è solo il pensiero che passa in mente e io sono totalmente distratto. Quindi anche qui è, è impossibile pensare di poter controllare la mente nel lungo periodo. Se può aiutarti, che anche a te succede la stessa cosa, uh, c'è un'analogia che usano gli alchimisti, viene usata nel, nell'astrologia, come simbolo della mente viene usato mercurio il mercurio 
eh, è il metallo analogo alla mente, eh, il metallo che rappresenta il piano mentale. Ora il mercurio è quel metallo che si trovava nei vecchi termometri, non so se ce l'hai mai avuti, eh, se ce l'hai avuti e ti si è mai rotto un termometro, penso che puoi capire la difficoltà nel prenderlo, nel manipolarlo, maneggiarlo il mercurio. Ecco, quella difficoltà è analoga a quella di maneggiare la mente, di volerla controllare. Quindi la mente non si può, tra virgolette, controllare con un atto di forza, con un atto di dargli un confine. Ti faccio una domanda banale. Ok, scegli di non pensare adesso. Respira. Non pensare. Se sei tu che puoi controllare la tua mente, non pensare. Che Che succede dentro? Anche il fatto che magari sia passato un pensiero, tu ti sia detto, ah, però non sto pensando, anche quello è un pensiero. Se non riesci a non pensare... Credo che possa essere anche difficile voler controllare tutti i pensieri se non riesci a stare 5 secondi o 10 secondi senza pensare. Bene, per ora è tutto, io mi fermerei qua. Se ti è piaciuto il podcast condividilo, magari se pensi che possa essere utile a qualcuno che magari si pone i tuoi stessi dubbi, io ti ringrazio, ti ringrazio anche per l'ascolto e se ti interessano queste tematiche visita il mio sito www.michelelari.com alla quale c'è anche una newsletter a cui ti puoi scrivere gratuitamente e iscrivendoti riceverai una guida gratuita che si intitola Come gestire le emozioni spiacevoli in 5 passi con la meditazione. Mi puoi trovare anche sui social, su Facebook, con due pagine, Ilari Michele Risveglio, Consapevolezza e Trasformazione, e l'altra pagina è Il Tao della Comunicazione. Ciao e alla prossima!